0: Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem, como posso fazer a caridade, se muitas vezes nem mesmo o tenho necessário? A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Poder praticá-la em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que desencarnaram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, ao dirigir aos vossos companheiros de todos os dias, alguns bons conselhos. Aos homens aflitos pelo desespero, pelas privações e que ofendem o nome do Altíssimo, dizem-lhes, Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos dizerem, É inútil, estou mesmo no fim do caminho, morrerei como vivi. Respondei, Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As criancinhas, que já viciadas pela maldade dos mais velhos, vão se perder pelos caminhos, prestes a ceder às más tentações. Dizei-lhes, Deus toma conta de vós, meus queridos pequenos, e não temais em repetir-lhes sempre essas doces palavras. Elas acabarão por germinar em sua jovem inteligência. Em vez de pequenos desocupados e viciosos, tereis feito homens. Isso também é uma forma de caridade. Muitos entre vós dizem, somos tantos na terra, Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos observa da mesma maneira. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio. Como deixais esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa? A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Boa tarde a todos.
1: Aos aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Hoje eu vou começar falando, é, cont é, pra, contando para vocês o final dessa história, desse estudo aqui. Vamos começar pelo final, então. Quando o Evangelho diz ele é, escutar e a consciência, parece ser bom, né? Mas ao mesmo tempo é desconfortável para a gente, porque é ela que aponta Onde os males ainda estão dentro da gente, né? Onde a gente ainda está falhando. E esse final que eu estou falando para vocês agora, foi o balanço geral do estudo que eu fiz para poder passar para vocês alguma coisa sobre... É, esclarecer para vocês um pouco sobre os infortúnios ocultos. Só que o balanço chegou há pouquinho tempo agora ali na, na sala... Né, me concentrando, pedindo, pedindo a espiritualidade que me auxiliasse aqui, para que eu pudesse passar o que eu compreendi da melhor forma, entendimento para vocês, enfim. E caiu o véu da consciência, né? Nossa, foi tão difícil perceber isso. Mas é bom, é quando eu falo que a consciência, ela é boa, ela está lá, e é melhor que seja ela a nos acusar do que outro, né? Do que outra pessoa. E ela fez isso comigo. Há muito tempo eu lembrei, depois desse desse panorama ali, que eu cheguei, dessa conclusão que eu cheguei ali, que me foi, me foi permitido, através da consciência, ver isso. Eu lembrei que há muito tempo, por muito tempo eu, eu subia aqui e dizia para vocês, e alguns também faziam, e há, tem, há muito tempo eu não ouço isso, e me veio agora, e acho que vale a pena eu recordar. Para vocês, principalmente para mim. Há muito tempo e por muitas vezes eu subi aqui e a primeira coisa que eu dizia para vocês é que o assunto que é determinado para mim é porque eu preciso aprender alguma coisa ainda sobre ele. Mas eu lembrei ali no final que há muito tempo eu não dizia isso para vocês que estão aqui ouvindo e opa, fez diferença. Porque eu fui descobrir, a gente vai falar de infortúnios ocultos e a gente, ao mesmo tempo a gente vai falar de caridade. E o balanço geral para mim não foi, não foi muito promissor, não. Foi decepcionante. Na verdade, ele foi um final de abrir a consciência e ver, poxa, você estagnou. Você não deu mais, você sabia que não estava completa aquela reforma, mas não deu mais muita importância. Tocou a vida como muitos de nós acabam fazendo. Chegou um ponto, fui muito elogiada por, essa, por esse melhoramento aqui. Ah, isso é um perigo também. Eu sei que alguns aqui, nossa, dão exemplo a Bia. Olha o que a Bia conquistou na questão do orgulho. Gente, foi decepcionante ver que eu parei muito tempo com isso. Mas isso aqui eu percebi também, que na semana passada já começou a me dar uma, uma alertada, começou a me dar um alerta para a questão do orgulho. Que o orgulho, eu lembro também que a palestra anterior que eu estava aqui, eu citei ele como o maior dos males que a gente ainda tem, que é o maior mal da humanidade. Que ele é o pai de todos os males. É dele que vem todos os outros, a imagem, a vaidade, a inveja, enfim, o egoísmo, que também é muito grande ainda entre nós. Eu coloquei para vocês o que seria o final, porque, na verdade, os infortúnios ocultos necessitam da caridade. E eu descobri, muitos de vocês aqui talvez já passaram por mim é, em conversa fraterna, como por tantos outros, mas por mim, é... Eu percebi que eu ainda... E aí pensam que, nossa, como a Bia é generosa, eu descobri que eu não sou generosa ainda. Eu descobri que eu ainda não sei fazer caridade. Mas no final eu vou passar para vocês a receitinha. É difícil encontrar os ingredientes, tá? Só para vocês saberem. É difícil encontrar os ingredientes, mas não é impossível. Então esse é o final. Que depois no final eu vou passar a receitinha para vocês de como encontrar... De quais são, como encontrar, cada um vai ter que buscar, mas de quais são os ingredientes para realmente nos tornarmos realmente caridosos. Então, vamos entender: para a gente falar de caridade, nós vamos falar, o nosso assunto mesmo é infortúnios ocultos. Mas para solucionar os infortúnios ocultos é que vai entrar a caridade, que vai ser um pouquinho no final, que a gente vai falar um pouquinho no final. Vamos começar entendendo o que significam os infortúnios ocultos. Segundo o dicionário, o sinônimo de infortúnio é desgraça, calamidades, tragédias, fatalidades, infelicidades, sorte ruim, circunstâncias funestas e o oculto. Ou seja, só coisa ruim, né? infortúnio significado ruim. Ou seja, vamos englobar isso tudo numa desgraça, numa infelicidade. E o oculto? Oculto todo mundo sabe, está escondido, não aparece, né? não se deixa ver. E vamos entender por que, que é oculto, por que, que não se deixa ver. Aí vocês vão entender todo o processo, todo o porquê eu falei no início esse resumo. O Evangelho fala o seguinte, é no capítulo 13, o item 4, sobre os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares, que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. Vocês viram, né? Ali já vai falando de como resolver os infortúnios ocultos. Mas era só esse trechinho que eu queria ler para vocês. Desse trecho, desse trecho aqui, fala das calamidades gerais, dos desastres naturais, ele está querendo falar. E volta e meia a gente está, a gente está vendo na mídia, a gente já presenciamos muitas aqui na nossa cidade, alguns de vocês já passaram, é, estiveram dentro da situação, da calamidade, dos desastres que, que, que aconteceram aqui na nossa cidade, né? envolvendo a natureza, trazidos pela, causados pela natureza, e vocês também, todos nós também já presenciamos mundo afora através da mídia, quanto aqui, quanto todo mundo se une para ajudar, para resolver aquele infortúnio naquele momento. E ali quanto se veio, quanto se fala de tantas pessoas generosas, né? Uns, se doam, uns doam é, bens materiais, outros que, não, outros que não têm bens materiais doam seu tempo. É, ou os dois juntos, outros doam suas, suas orações porque não têm tempo ou não têm nada é, de material para doar, mas doam as suas, as suas orações em prol dessas pessoas. E quando a gente vê, está tudo resolvido, né? Está todo mundo tomando rumo, está todo... Todo mundo seguindo em frente, porque todo mundo foi ajudado, foi suprido aquela necessidade naquele momento. A gente esquece que desse basicão aí que a gente fez, é muito claro que é. Mas ainda não é tudo. Alguns de nós ainda, nessa generosidade, nessa caridade... Alguns de nós ainda vai pensar assim, vai aqui, vamos colocar eu, aqui dentro da cidade mesmo, presenciando lá. Qual foi a nossa última tragédia mesmo? 2008, né? A maior que a gente teve dos últimos anos foi 2008, né? Vou me colocar então eu nesse, nesse lugar, tá? E gostaria que vocês também se olhassem. Não aqueles que doaram tempo, que doaram é, bens, não... Mas aqueles que nem a oração doaram. Nem, a, nem o tempo para fazer uma oração em prol dessas pessoas ou da situação fizeram. Ah, mas eu, Beatriz, eu lembrei. Eu estava lá de casa. Meu, o lugar onde eu estou, lá onde eu moro, não foi atingido. Então eu digo assim, nossa, graças a Deus. Eu não sofri nada. Estou bem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por estar no local, aqui mesmo, na cidade, onde não fui atingida. Nossa, olha por todas essas pessoas. Ai, coitados. Que oração foi essa? Que desejo foi esse? Será que realmente veio do coração? Este tipo de pessoa, este tipo... Não vou falar pessoa. esse tipo de comportamento de consciência, eu gostaria que nesse momento, a partir de hoje, vocês analisassem, cada um de vocês analisassem. E ficaria feliz e vocês também que ao analisar não se percebam dentro de uma situação dessa. Deixando que os outros resolvam. Ainda bem que tem. Porque muitos de nós pensamos ainda bem que tem gente que vai lá ajudar. Ainda bem, né? Não, porque olha, eu nem posso sair daqui porque eu não posso passar. E eu não posso sair daqui, eu não posso passar, porque né, é pedido, a Defesa Civil pede, para que a gente não, é, eles já tem tanto trabalho, para que eu também não me meta mais em complicações, para eles terem que desviar o foco, né? Tá, mas eu estou em casa, não estou com problema nenhum. Só estou, só estou esperando resolver tudo isso. O que eu estou fazendo em casa? O que eu estou fazendo em prol dessas pessoas? Em prol dessa situação? Há muito o que se fazer. E vale a pena, a partir de hoje, a gente analisar um pouquinho mais nossas ações, ok? Continuando, Joana de Ângeles nos diz que os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, sem qualquer exceção, eles estão dissimulados, escondidos, ignorados. Diz ela ainda que eles são presenças apelos, coloca presença apelo, Algo da vida para o crescimento interior, mas requer esforço e boa vontade. Aí começa a complicar as coisas. Né? Requer esforço e boa vontade para alcançar os patamares da paz e da alegria perfeita, porque a ah, nós queremos paz, nós queremos felicidade, nós queremos harmonia, nós queremos tudo de bom. Mas esquecemos que vivemos num meio conflituoso ainda. Que a nossa existência, o nosso melhoramento, ainda depende desse meio conflituoso. Que é a terra. Desse ambiente aqui que é a terra. É a terra? Não. A terra é o nosso paraíso mas somos nós ainda, nós espíritos que trazemos ainda para a nossa evolução, nós viemos aqui para evoluir, para consertar os, os defeitos que ainda temos. Somos nós com essa bagagem, cada um de nós, cada um com a sua bagagem, que infestamos, que fazemos com que ele fique com essa atmosfera perniciosa. E aí vamos contaminando todo mundo. Então, não dá para apontar para esse ou para aquele. Não posso apontar. Ó, oh, mais três apontando para mim. Tua bagagem pode ser pequena, a minha pode ser muito maior. Estamos todos no mesmo barco. Todos com a mesma finalidade. E ela diz que essas presenças, apelos, são para o nosso engrandecimento são para o nosso aprendizado, para a gente aprender a transpor, a se acender. O problema disso isso é muito bonito, muito legal, a gente sabe, mas o problema é que não queremos que seja através do esforço, que não queremos é, que seja através de dificuldades. O problema é que nós não aceitamos esses desafios. E aí, eu lembrei que há muito tempo o Zé contou uma historinha aqui bem interessante: que numa determinada cidade era perto do Natal e era uma reclamação. Natal, presente, né? todo mundo ganha presente. E era uma reclamação a Deus, chegando os recadinhos lá em cima, porque Senhor, me ajuda, olha o meu infortúnio, eu não, não aguento mais, é muita dificuldade, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como resolver isso aqui. E um atrás do outro. Vamos colocar nós todos aqui como uma cidade, né? E aí ele resolveu fazer o seguinte, como é que eu vou resolver o problema dessa gente? Eles não fazem nada para resolver, só reclamam. Vamos fazer o seguinte, teve uma ideia. Pediu que cada um escrevesse o seu problema, colocasse num saquinho e levasse lá na igreja. Antes do dia de Natal. Cada um. Então, todos nós aqui, vamos cada um de nós olhar o problema que nós temos, que nós estamos passando... O desafio que está no presente momento. Vamos escrever ali, porque a gente quer se livrar dele, né? Não sei mais o que fazer com ele. Não encontro uma solução. Isso já está me enchendo, porque isso já está perdurando demais. Eu quero... Não quero ter esforço nenhum, né? Vou lá colocar... Ai, meu, Nossa, isso é uma bela de uma saída. Vou colocar lá. Vou, vou depositar lá. Todo mundo depositou o seu problema? Ok. Hoje é dia de Natal. Então vamos lá buscar o nosso presente. Chegando lá, ele pediu que cada um de nós escolhesse, não pegasse o nosso, escolhesse um saco diferente. Todos nós nos coloquemos nesse lugar, todos nós começamos a abrir o saco e ler o problema que estava lá dentro. Ah, não, me desculpe, toma aqui, eu não quero esse, eu quero o meu de volta. A gente é assim, a gente não quer ter problema, mas a gente também não olha para o outro. Nós ainda não temos isso, ainda não crescemos a esse ponto espiritualmente, de olhar para o problema do outro. A nossa questão maior é apontar, é olhar para o outro e deduzir, hum, ele está passando por aquele problema, é, mas ele deve ter feito isso, isso, aquilo, aquele outro, aquele... ah, eu me torno juiz da situação da vida do outro. Olha, no fim, vai, vai que ele merece mesmo estar passando por isso. Nós somos assim? Mesmo que sem uma má intenção. Ah, eu tenho os meus também. Deixa ele se virar com o dele, porque eu já tenho o meu para carregar, preciso resolver o meu. É esse o modelo que Jesus deixou a gente? Foi isso que ele fazia? Não, ó meu filho, a vida é difícil mesmo. Você tem que aprender a lidar com o problema. Não foi isso que ele nos ensinou. Por que é tão difícil ainda a gente compreender, é fácil de compreender, é fácil de entender. Por que é tão difícil ainda de a gente pôr em prática. Vamos chegar lá, vamos entender ainda porque é tão difícil. Os infortúnios podemos considerar os desafios que a vida carnal nos dá, nos fornece para evoluirmos. Que é o que disse Joana de Ângeles ali. Sem os quais ficaríamos estacionados e estagnados. Porém, os infortúnios ocultos se tornam difíceis de, difíceis de serem transportados porque aplicamos neles uma dose excessiva de sentimentos nocivos. advindos de quê? É onde começa a pegar advindos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da imagem, do sentimento de inferioridade, aquele sentimento de, de não-valia que temos, muitos de nós têm. Sentimentos realmente nocivos. Esses sentimentos vão nos induzindo ou abrindo mais feridas na nossa alma. Essas feridas, solidão, desamparo, medo, desamparo, abandono, medo, frustrações das mais diversas, impotência, aquele sentimento de não poder fazer nada, de não conseguir fazer nada e muitas vezes até querer todos esses sentimentos advindos de orgulho, vaidade, imagem e conforme o grau que a gente, de dose, dosagem que a gente vai colocando nele, o infortúnio vai se agravando e nós estamos todos aqui uns olhando para uns olhando pro, um olhando para o outro Tá tudo bem, tudo lindo, sorrindo. Ah, então a vida é maravilhosa, ninguém aqui tem problema. Aí eu julgo o outro, porque o outro, nossa, ela chegou ali, ou ele chegou ali, aquele casal, ou ela chegou ali num carrão. Ah, é aquele casal lá, são riquíssimos. Eles têm uma mansão, um carro do ano, todo ano eles trocam de carro. É, tem casa na praia, tem sítio Nossa, nossa Então, qual é o nosso primeiro dedução, primeiro julgamento São felizes Esse sim é que são felizes Tem tudo E mal nós sabemos O grau de dificuldade Que eles estão passando Ou entre o casal Ou com um filho Ou com um pai Ou com uma mãe uma doença na família. Um infortúnio. Que nós não conseguimos descobrir. Porque nós somos os julgadores. E onde entra eles né, nessa história? Eles são as vítimas nossas, porque nós os julgamos? Muitas vezes não. Muitas vezes o orgulho também está lá, porque eu não vou deixar que ninguém descubra, ninguém saiba pelo que eu estou passando. Eu não vou pedir ajuda. Muitos de nós somos assim. Carrego o fardo e ele vai ficando pesado, pesado e pesado, mas jamais que eu vou deixar que alguém descubra que eu estou passando por essa necessidade, ou por essa dificuldade, ou por esse problema. Jamais vou deixar que alguém descubra, vou, vou fazer de tudo para que alguém não descubra, para que ninguém descubra que meu filho usa drogas. Que eu e meu marido estamos numa crise conjugal danada que um não suporta mais o outro. Mas a gente não pode se separar, porque nós não podemos um cuidar da vida do outro, cada um cuidar da sua vida e ser feliz. Como é que a gente fica e a imagem da gente? O que, que os outros vão falar? Não é assim que nós somos? Estou falando aqui, eu falei, eu juntei aqui pessoas ricas, mas nós mesmos. Nós mesmos com o nosso personalismo. Vamos ser infelizes, vamos daqui a pouco ganhar uma doença, somatizar uma doença. Por quê? Tudo pelo meu orgulho, pela minha imagem. Vou aguentar, vou aguentar, vou aguentar. Cara, o que, que é melhor? É preciso? Ah, muitos de nós não vão dizer assim, não, mas é o meu karma. Eu, a gente deve dever um para o outro, e os Espíritos dizem, o Evangelho diz que a gente, que a gente precisa é, precisa resgatar. Então, se eu. Se a gente está casado, ou se eu tenho esse filho, eu preciso aguentar até o final da minha vida. Ah, gente, para. Vocês pararam para pensar, vamos usar um bom senso aqui, vocês pararam para pensar que a partir desse momento que deu para nós dois, eu começo a adquirir novos débitos perante, a, a, perante as leis da natureza? Ou vocês acham que diante dessa crise toda, eu vou, eu, vou eu vou caminhar bem, eu vou fazer tudo certinho, eu vou estar em paz comigo mesma? Não dá. Daqui a pouco eu vou começar, a, no meu trabalho, a chutar, chutar cachorro, chutar cadeira, chutar gente, o que parece pelo caminho. Por quê? Porque eu estou frustrada. Eu estou amarrada a algo que me faz infeliz. Não estou falando dele ou dela. Estou falando da situação que nós dois causamos. Porque não foi ele ou não foi ela. Fomos nós dois que causamos. Foi, fomos nós dois que chegamos a deixar a esse ponto. Chegamos, deixamos a relação chegar a esse ponto ou com o filho. Ou com uma mãe e um pai deixamos também eles tomarem conta. Então, ai, agora me vem uma coisa aqui, estou que, 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 tô, tô mandando que vocês se separem. Não, pelo amor de Deus, não põe essa, essa responsabilidade em cima de mim. Analisem, analisem, usem o bom senso, gente. Não podemos nos prender a algo que nos faz infeliz assumo aqui, não podemos não nos prender a algo que nos faz infeliz e que faz com que a gente comece a adquirir nossos débitos na encarnação. Vamos dar um tempo então, se a gente não quitou tudo quem sabe já não quitamos tudo o que tínhamos já acertamos tudo o que tínhamos que acertar e cada um agora pode seguir seu caminho. Pode ser? E se não for... Antes de adquirirmos novos débitos, não, vamos, vamos parar por aqui. Em algum outro momento, em alguma outra encarnação, a gente volta e termina, mas aí a gente vem mais fortalecido, com mais conhecimento, mais lapidado aqueles defeitos que a gente ainda tem, né? Porque a gente já aprendeu mais enquanto estávamos na erraticidade, enquanto estávamos no plano espiritual. A gente já se fortaleceu mais. Então agora veio mais forte. Posso te encontrar novamente, Leite. A gente pode acertar. Vamos dar continuidade àquele caminho lá, na nossa amizade, que em algum momento a gente rompeu porque uma não suportava mais a outra. Eu não tinha mais paciência com ela ou ela comigo. Tem tudo isso. Falei aqui de casal, de filho, de pai, de mãe, mas são tantas as situações. Cada um de nós sabe o que nos pega. Cada um de nós sabe onde aperta o sapato, como a gente costuma dizer, num termo bem, bem popular. Cada um sabe quais são as suas dificuldades, cada um sabe quais são os seus desafios. O nosso problema ainda é encontrar as soluções, né? Nossos problemas ainda é resolver os infortúnios ocultos, é deixar com que eles venham, é pedir ajuda. Ou é ir ajudar. Porque ou julgamos o outro, ou não queremos que o outro descubra que eu estou com dificuldades. Será que sabemos ser caridosos? Vamos lá, então. Fazer caridade, mas é tão simples, né? É um gesto tão nobre, tão simples de fazer, quem é que não sabe fazer caridade? Pois olha, eu fui descobrir que é muito difícil fazer caridade. Vou consertar isso que eu disse. Até é fácil fazer caridade. O que é difícil... É nos tornarmos caridosos. Não é a mesma coisa? Vocês vão de concordar comigo que não é a mesma coisa. Para sermos caridosos, precisamos olhar as nossas voltas para não perdermos a oportunidade de começar. Mas precisamos, necessita de empatia com o outro. Requer força de vontade. Só empatia. É fácil ter empatia? É com qualquer um que a gente tem? E se é ela que, tem necessita, que está necessitando? E se o problema dela, é eu estou sabendo, eu descobri agora? Ai, mas sabe o que? Não vai muito. Quem sabe uma outra, vou deixar, quem sabe outra pessoa ajuda ela, né? Eu vou encontrar outra pessoa. Não consigo ser empática com ela. Ou eu tenho, ou eu não tenho. E é difícil alcançar. Eu penso que quando a gente alcançar a empatia, a verdadeira empatia, não vai haver distinção. Se eu alcançar, não vai haver distinção para quem eu vou ajudar. E eu vou saber olhar para o problema do outro sem julgar, sem criticar. O outro também que está com problema, ele deve aprender a pedir. Ah, não é para qualquer um também, não. Busque no meio em que você vive. Por quê? A pessoa que vai te ajudar, ela não pode te julgar, ela não pode espalhar, ela não pode querer reconhecimento... Ai, isso é tão difícil para gente também, né? Coitado, olha. Tem ajudado tanto ela. Ela está se esforçando. Eu vou continuar ajudando. Isso é caridade? Contar para o outro? Ter necessidade de contar para o outro que a pessoa está com dificuldade? Ou, não é pela pessoa que está em dificuldade. É que eu estou ajudando. Alguns é só pelo fato de dizer, olha, eu estou ajudando. Outros querem ser reconhecidos, Ó, oh, você me deve. Cansei de te ajudar, olha, agora nem olha para mim. Nós ainda queremos o retorno, de alguma forma nós queremos o retorno. E a gente confunde. Sabia que a gente se confunde? A gente pensa que é caridoso por uma, duas atitudes que a gente teve. Nossa, me compadeci tanto. Choro quando vejo uma, alguém com problema. A gente se confunde. Isso só não basta. Isso é pouco. Isso não, é nem, não chega nem perto do que, do que a gente precisa sentir realmente. Do esforço que a gente precisa fazer. Da dedicação que é. Caridade não é da esmola. Caridade é quando a gente não expõe o necessitado. O infortúnio oculto, gente, pode ser passageiro. Mas neste momento, a pessoa está com problema. Sabe aquela descrição que eu dei da pessoa super rica, ali materialmente? Pode ser passageiro também o problema dela. Como muitos de nós, quem de nós de repente já não passou, de repente a maioria aqui já passou por apertos. E muitas vezes não deixamos ninguém saber, e alguns de nós já pediu socorro, meio que escondidinho para muita gente não saber, né, que eu, que eu estava com problemas, que naquele momento eu estava necessitado. Porque o maior de tudo ainda é o nosso orgulho. E ainda é o empecilho, não só de, de contarmos, de buscarmos ajuda. Contarmos não, buscarmos ajuda. É diferente de contar, de falar. Mas de ajudarmos. De sermos caridosos ainda. Requer empatia, força de vontade, muita boa vontade, muito esforço. Desprendimento. são necessários, são requisitos necessários para que a gente seja caridoso de verdade. Eu vou contar duas historinhas para vocês de dois, dois tipos de infortúnio. Um aquele em que é um infortúnio, mas na minha concepção pela história, vocês também vão chegar à conclusão de vocês, mais por uma questão de resgate. Da situação. Mas, mesmo que sendo um resgate familiar, eu posso por tudo a perder. Porque eu preciso aprender a resignação. O que é muito difícil ainda para a gente, né? Se resignar com um problema, com uma dificuldade, com um infortúnio que nos acomete. É muito difícil. Agora vocês calculem, então, passar. Pensar, nós como espíritos, pensando dessa forma, passar essa existência inteira com aquele fardo. Com aquelas dificuldades. E que eu sei que nesta existência, a minha vida vai ser aquela ali. E aí? Precisa haver resignação. E a maioria de nós também não está preparado. Resignação, ai, significa que eu tenho que aceitar e dizer amém Pronto. A outra, o outro infortúnio, é quando eu me equivoco, é quando eu perco algo, me é arrancado algo, que eu me rebelo. Como que eu vou ficar com isso? Para mim é o fim do mundo e agora acabou minha vida, o que é que eu faço da vida? Então vamos, essas duas histórias eu quero contar para vocês, para vocês entenderem dois tipos. Diferente, avaliarem as situações em que a gente passa. Avaliar daqui para frente o que se fazer. Quando o infortúnio abate nossas vidas, bate a nossa porta, ou quando a gente presencia também, quando a gente descobre em alguém. Vou contar para vocês primeiro da resignação. Que o título é o valor da prece. O evangelho ainda diz, e depois, e levai a palavra divina aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Estes receberão com trabalho, perdão, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes, rece... lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Agora vem a história. Um casal de amigos descobriu, em bairro afastado de Goiânia, uma senhora idosa e muito pobre, a qual cuida da filha e da neta enfermas. Outros familiares são-lhes indiferentes à dor e às necessidades de toda a ordem. Ou seja, não existem para eles essas três. Há vários anos, mensalmente, história verídica, tá gente? Só para saber. Há vários anos, mensalmente, ao reabastecer em sua despensa, preparam generosa cesta de alimentos para sua amiga, que, que já lhes conhece a fidelidade e a bondade dos corações. Recebe-os com, com muita alegria e tradicional cafezinho. Naquele lar humilde, não se limitam à oferta dos bens materiais, indispensáveis à sobrevivência daquela família. Dão-lhe também amizade e conforto moral, que a fraternidade legítima propicia. Quando ali chegam, sentam-se nos bancos rústicos e conversam como, como bons amigos. Difícil para muitos de nós, né? Ouvindo-lhe as queixas habituais que seus fardos lhe impõem. Nosso amigo, numa dessas ocasiões, levando casualmente a mão ao bolso da camisa, encontrou uma bela mensagem espírita inspirado propõe a dona da casa que orasse em conjunto aceita a sugestão leu a mensagem fazendo a seguir a ardente prece aos céus em favor daquele lar e de seus habitantes instantes após concluem a visita e se despedem decorrido o mês lá retornam eles a assistirem o um infortúnio oculto, cientes de que sua oferta àquela senhora é indispensável à sobrevivência em melhores condições das três almas que lhe vivem. Distraído, não se recordava mais da mensagem, que li, da mensagem lida anteriormente e da prece que fizeram. Porém, a dona da casa, que fora beneficiada com efe, pelos efeitos salutares da oração... Não se esquecera, e passou aqueles dias contando nos dedos com o propósito de lhes pedir que novamente rogassem as bênçãos de Deus para sua casa. Quantos de nós está firme, proposto a aceitar apenas as orações e as bênçãos que as orações nos trazem? A maioria de nós quer algo de concreto, algo de real, algo visível. Suas dificuldades certamente não diminuíram, mas a coragem e a resignação não lhes faltaram naquele período. Sentiram os efeitos da prece. Os fardos pareceram-lhe mais suaves, quando percebeu que se despediam esquecidos da oração e da goles, referindo-se à mensagem espírita. E o papelinho? Hoje não trouxe. A senhora não tem o evangelho? Perguntaram-lhe. Tenho, mas não sei ler. Busca-o, que faremos a leitura e a prece. E nossos amigos, a partir desse dia, incorporaram também a caridade espiritual àquelas visitas, favorecendo-lhes o lar com os tesouros celestiais que a prece proporciona. Essa situação foi, esse caso foi encaminhado à FEB em, em fevereiro de 2000. Bonita a história, né? E a pergunta. Quantos de nós está preparado? A, gente, a maioria de nós quer levar a cesta básica, quer ir lá, né? Fazer a visitinha habitual, rapidinha, no máximo. Não estamos entregues, não somos caridosos ainda. Muitas vezes até sentamos um pouquinho. Não queremos o café porque, ai, nem sei se é bem lavada essa louça, essa xícara, uma xícara lá lascada. Ah, nós somos orgulhosos e arrogantes ainda, cheios de si ainda. Ah, vamos para o outro, desespero diante do infortúnio. <coughs> Na verdade aqui o título é o aparente infortúnio. O porteiro do prostíbulo. Não havia no povoado pior ofício do que o de porteiro do prostíbulo. Mas que outra coisa poderia fazer aquele homem? O fato é que nunca tinha aprendido a ler nem escrever. Não tinha nenhuma outra atividade ou ofício. Um dia, entrou como gerente do prostíbulo um jovem cheio de ideias, criativo e empreendedor, que decidiu modernizar o estabelecimento. Fez mudanças e chamou os funcionários para as novas instruções. Ao porteiro disse: <risos> A partir de hoje. Ai, Robson, muito obrigada. A partir de hoje, o senhor, além de ficar na portaria, vai preparar um relatório semanal onde registrará a quantidade de pessoas que entram e seus comentários e reclamações sobre os serviços. Eu adoraria fazer isso, senhor, balbuciou, mas eu não sei ler nem escrever. Ah, quanto eu sinto, mas se é assim, já não poderá seguir trabalhando aqui. Mas senhor, não pode me despedir, eu trabalhei nisso a minha vida inteira, não sei fazer outra coisa. Olhe, eu compreendo, mas não posso fazer nada pelo senhor. Vamos dar-lhe uma boa indenização e espero que encontre algo que fazer. Eu sinto muito e que tenha sorte. Sem mais nem menos, deu meia volta e foi embora. O porteiro sentiu como se o mundo desmoronasse. O que fazer agora? Não é assim muitas vezes que nós sentimos? Lembrou que no prostíbulo, quando quebrava alguma cadeira ou mesa, ele arrumava com cuidado e carinho. Pensou que esta poderia ser uma boa ocupação até conseguir um emprego? Mas só contava com alguns pregos enferrujados e um alicate mal conservado. Usaria o dinheiro da indenização para comprar uma caixa de ferramentas completa. Como o povoado não tinha casa de ferragens, deveria viajar dois dias em uma mula para ir ao povoado mais próximo para realizar a compra. Nossa! Nós, na menor dificuldade, já... Acabou o mundo, né? E assim o fez. No seu regresso, um vizinho bateu a sua porta. Venho perguntar se você tem um martelo para me emprestar. Sim, acabo de comprá-lo, mas eu preciso dele para trabalhar. Já que... Bom, mas eu o devolverei amanhã bem cedo. Se é assim, está bom. Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho bateu a porta e disse. Olha, eu ainda preciso do martelo. Por que você não o vende para mim? Não, eu preciso dele para trabalhar. E além do mais, a casa de ferragens mais próxima está a dois dias de viagem sobre a mula. Façamos um trato, disse o vizinho. Eu pagarei os dias de ida e volta, mais o preço do martelo, já que você está sem trabalho no momento. O que lhe parece? Realmente isso lhe daria trabalho por mais dois dias. Aceitou. Voltou a montar na sua mula e viajou. No seu regresso, outro vizinho o esperava na porta de sua casa. Olá, vizinho. Você vendeu um martelo a, me... a nosso amigo. Eu necessito de algumas ferramentas. Estou disposto a pagar-lhe seus dias de viagem, mais um pequeno lucro para que você as compre para mim, pois não dispõe de tempo para viajar e fazer compras. O que lhe parece? O ex abriu sua caixa de ferramentas e seu vizinho escolheu um alicate, uma chave de fenda, um martelo, uma talhadeira, pagou e foi embora. E nosso amigo guardou as palavras que escutara, não disponho de tempo para viajar para fazer compras. Hum. Se isso fosse certo, muita gente poderia necessitar que ele viajasse para trazer as ferramentas. Na viagem seguinte, arriscou um pouco mais de dinheiro, trazendo mais ferramentas do que as havia vendido. Dos que havia vendido. De fato, poderia economizar algum tempo em viagens. A notícia começou a se espalhar pelo povoado e muitos, querendo economizar a viagem, faziam encomendas. Agora, como vendedor de ferramentas, uma vez por semana viajava e trazia o que precisavam seus clientes. Com o tempo, alugou um galpão para estocar as ferramentas e alguns meses depois comprou uma vitrine e um balcão e transformou o galpão na primeira loja de ferragens do povoado. Todos estavam contentes e compravam dele. Já não havia os fabricantes, já não, já não viajava. Os fabricantes lhes enviavam os pedidos. Ele era um bom cliente, então os fabricantes enviavam para ele os pedidos que ele fazia. Com o tempo, as pessoas dos povoados vizinhos preferiam comprar na sua loja de ferragens a ter de gastar dias em viagens. Um dia ele lembrou de um amigo seu que era torneiro e ferreiro e pensou que este poderia fabricar as cabeças de martelos. E logo, por que não as chaves de fendas, os alicates, as talhadeiras, etc. E após foram os pregos e os parafusos, em poucos anos, nosso amigo se transformou, com seu trabalho, em um rico e próspero fabricante de ferramentas. Um dia decidiu doar uma escola ao povoado. Nela, além de ler e escrever, as crianças aprendiam algum ofício, né? No dia da inauguração da escola, o prefeito lhes entregou as chaves da cidade, o abraçou e lhes disse, é com grande orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de Atas dessa nova escola. A honra seria minha, disse o homem. Seria a coisa que mais me daria prazer assinar o livro. Mas eu não sei ler nem escrever. Sou analfabeto. O Senhor? Disse o prefeito sem acreditar. O senhor construiu um império industrial sem saber nem ler e nem escrever? Estou abismado, eu pergunto, o que teria sido do Senhor se soubesse ler e escrever? Isso e eu posso responder, disse o homem com calma. Se eu soubesse ler e escrever, ainda seria o porteiro do prostíbulo. Vocês perceberam o desespero que muitos de nós, quando pedem um trabalho, perde, perde alguma coisa, entram? Quem sabe, ali, não é a inspiração já, nosso anjo da guarda nos ajudando a mudar de caminho, a mudar de vida. Mas nós fazemos uma tempestade, né? Nós entramos num turbilhão e não conseguimos encontrar a saída. Esse caso também é um caso verídico. Eu não ia falar para vocês, até tirei do... apaguei aqui do, do texto mas a minha língua ainda coça e eu vou contar para vocês. Se é mentira, não é mentira minha. O texto está na internet, se eu, de repente até alguns de vocês já leram, mas vocês podem procurar lá, diz que é o dono da Tramontina. Vou contar para vocês, o sentimento de contar para vocês também, apesar da coceira na língua. É a vontade de mostrar para vocês que é um caso aqui, perto da gente, porque a gente conhece os produtos da Tramontina, se realmente é verdade. Faz sentido para a gente. Ou seja, que tudo é possível. Basta o nosso esforço, o nosso querer, querer melhorar, querer realmente fazer a diferença em nossas vidas. Porque é a partir dela, é a partir do eu. Preciso eu me reformar. Não adianta eu querer ajudar, não adianta eu querer fazer caridade se eu não eliminar de mim orgulho, vaidade, egoísmo. Não adianta. Não vou conseguir chegar lá. E a gente sabe que diante desses prejuízos ainda, desses vícios ainda, a nossa caminhada vai ser longa ainda, porque todos nós, em menor ou maior grau, ainda temos dentro de nós um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo pouco de vaidade, aquela vaidade, não a vaidade do bem-estar, a vaidade é, a vaidade boa, existe vaidade boa e vaidade ruim? Ah, tem sim, tem aquela que nos traz prejuízo, mas tem aquela, a vaidade de eu estar bem arrumada, para mim mesmo, para me sentir bem, porque me anima, minha estima levanta, não é para eu me parecer mais que o outro, que daí sim, aí já é ruim, é para realmente me dar ânimo, para eu dar continuidade, para eu me sentir mais firme, mais forte, Sentir que eu posso. Porque o Roberto Carrilho, na última, na última palestra que ele deu, me chamou muita atenção por uma coisa que a gente está cansado de ouvir, mas a gente não dá importância. Que no livro dos Espíritos diz, num final, num final de conversa, num final de resposta, que os Espíritos estão respondendo para Allan Kardec, que querer é poder. Aquilo me, me marcou forte. E na semana seguinte... Eu precisei estudar para outra palestra... E eu encontrei lá... Não me pergunte onde está... Porque eu também já não lembro mais... Mas eu encontrei... Está aqui... Se eles estão... Eu sou aquela... Que se os espíritos estão dizendo... Eu acredito... E eu confio... Colocar em prática... Gente... É conosco... E eu não vou dizer para vocês... Que é fácil... Para uns pode ser mais fácil... Para outros é mais difícil... Eu particularmente... Acho muito difícil... Ter essa força de vontade... Se esforçar mesmo... É uma batalha dia após dia, mas que não é impossível. Por mais difícil que seja para um ou para outro, uns mais fáceis. Mas nós estamos aqui, a intenção é que a gente se ajude. Que a gente, numa palavra, consiga alertar ela. Ah, oh, realmente, aquilo que ela disse lá, para mim pode não ser grande coisa. Para ela pode ser um despertar, pode ser uma solução para aquilo que ela está passando. Que a gente tenha a responsabilidade. Na hora de apontar o outro. Que a gente tem a responsabilidade na hora de aconselhar o outro. Porque aconselhar é muito perigoso. A gente precisa saber do que a gente está falando. A gente precisa sentir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não tem ditado já popular que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia? É porque ele é muito delicado. Você precisa realmente... Aplicar em você primeiro, saber que ele, ele dá resultado para depois passar para o outro. Eu espero ter podido ajudar vocês, ter podido despertar dentro de vocês é, a vontade de se melhorar, de se esforçar. Lembrando sempre que realmente a nossa caminhada ainda não é fácil. Mas se a gente está aí junto nesse mesmo barco, é para um ajudar o outro. Comecemos por nós, para a gente ajudar o outro, a gente precisa começar por nós.